1: Ocho de la mañana con nueve minutos, hoy se encuentra con nosotros el destacado ambientalista Arturo Islas Allende. Arturo, como siempre un gusto recibirte, platicar contigo sobre estos temas, lo charlábamos en, en el corte tan importante para todos nosotros, el, el
0: ambiente. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Toño, muchas gracias y gracias a, a la audiencia que te sigue y a los guanajuatenses que me han recibido, increíble, estoy muy contento en, en su estado tan bonito.
1: Eh, estás haciendo aquí un trabajo y ¿qué, ¿Qué has encontrado en, en Guanajuato? ¿Qué esperabas a encontrar y qué encontraste en Guanajuato?
0: Bueno, pues la verdad es que es un lugar muy interesante es, eh, Guanajuato es, es, es un, un cono donde hay especies neárticas Quiero decir que se conectan con el norte del continente Hay águilas, hay zorros, hay un tejón que es bellísimo Y bueno, pues he estado filmando para, para eh, mi programa Tanto de televisión como mis redes sociales la biodiversidad que tienen en Guanajuato Las áreas naturales protegidas Que tienen acá Y me he llevado grandes sorpresas Pero la sorpresa más grande que me he llevado Toño es a su gente Me han tratado increíble A donde voy no nada más Es una foto, es, es platicar Es el agradecimiento Me abren las puertas de su casa eh, El estado tiene gente maravillosa Y va más allá de, de, de a veces todo lo que Podemos ver de un lugar hasta que venimos Ajá. Lo conocemos y, y quiero aprovechar el espacio porque sé que miles de personas siguen en línea lo escuchan para darle las gracias a los guanajuatenses de cómo me han recibido estoy feliz filmando aquí a la naturaleza
1: y ahora en, en lo que tú trabajas en lo que tú promueves eh, en Guanajuato estamos comprometidos con el ambiente más allá del, de, de los gobiernos más allá de las dependencias que se encargan de, de trabajar en estas áreas has percibido que los guanajuatenses estamos interesados en el ambiente que entendemos la importancia que tiene eh, el tipo de naturaleza que existe en nuestra entidad, Arturo.
0: Pues sí, mira, me marcó desde hace desde hace tiempo Guanajuato por algo especial. Aquí recibí uno de los premios al activismo ambiental más antiguos que existen en el planeta, ¿no? Premios que los han recibido figuras como Robert Redford, Jane Goodall, esta señora de los chimpancés, que es, es una eminencia, ¿no? Aquí, aquí decidieron venir los españoles al hermoso Teatro Juárez a darme el premio pero el interés que tuvo en ese momento los organizadores del evento en Guanajuato era sobre el medio ambiente, era darle un premio a un activista que tenía que ver con el medio ambiente yo invito a las personas que nos están escuchando que recuerden cuántos activistas o comunicadores eh, o medios de comunicación realmente están comprometidos con el medio ambiente y lo, los podemos contar con los dedos de las manos o quizás no los podemos contar, y recuerdan a Arturo porque hace los videos entonces, justo con lo que me dices, sí veo a las personas cada vez más comprometidas. El hecho de que me reciban así es porque identifican mi causa. Entonces, oye, Arturo, qué padre lo que hiciste allá. Oye, vi el video de acá cuando rescataron el delfín, cuando eh, hiciste el video que no estás eh, de acuerdo con la construcción del Tren Maya y todos estos temas, me gusta que la gente en la calle los ha respirado. Y en Guanajuato, créeme que me he llevado una sorpresa. Sí veo que la gente cada vez está más abierta y más dispuesta a aprender sobre este tema.
1: Ahora, en, en tu lectura, en tu, en, en tu opinión, en lo que has visto en los últimos años, o desde que te dedicas a esto, y que pues hablamos mucho recientemente de, 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 del calentamiento global, si Estados Unidos regresó a acuerdos, es decir, si ¿sí estamos poniendo en riesgo el planeta.
0: Arturo? Por supuesto, nosotros estamos en un riesgo, eh, es, es un riesgo letal, ¿No? Eh, empezamos a, 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 in, a analizar el tema del coronavirus, el planeta no nos necesita, Toño. El planeta puede seguir con nosotros. La evolución es así. El problema que el ser humano ha extinguido en los últimos 20 años, lo que en el planeta no se extingue a veces en un millón de años. Es decir, hemos acelerado eh, el tema de, de, de la extinción de una manera que, que quizás es muy complicada comprenderla si estamos en este foro Ajá. o estamos en nuestras casas. Y todo lo que utilizamos de nuestra vida normal no tiene que ver con la naturaleza. Así lo vemos. Así creemos, pero se los dije ahorita en el corte, el celular con el que ahorita quizás están viendo por Facebook esa transmisión, viene de una mina, los lentes que tú traes, Toño, el cristal, todo es naturaleza, solamente que somos apáticos, pero lo más duro, no hay una enfermedad peor en los seres humanos que la ignorancia, somos ignorantes, y hay que reconocerlo, todos, lo somos porque estamos acabando con el lugar en donde vivimos así es, y en Metrópolis como León Arturo, en donde bien lo decías,
1: pues lo único que vemos son, es concreto cemento, edificios muy pocas áreas verdes esta falta de conciencia, esta ignorancia es mayor,
0: sí, por supuesto porque estamos desconectados el problema es que no nos permitimos como seres humanos conectarnos a nuestros orígenes a nuestras raíces porque realmente el ser humano tiene una conexión muy bella con la naturaleza pero el problema es que no estamos acostumbrados a inculcarlos desde pequeños los niños no nacen con esa condición y entonces, perdón, los niños nacen con esa condición, nosotros se la vamos quitando conforme va pasando el tiempo y terminamos con niños, adolescentes que son ajenos, ahora está cambiando Toño, eso es real pero la verdad y, y respetando un poco a tu generación y que me escuchen los de la generación de Toño no voy a decir sus años porque no lo vamos a balconear pero respetando su generación, nos están heredando eh, diríamos un gran problema ¿no? nos están heredando un problemón porque han hecho todo con las patas construyen las ciudades con las patas de un lado para el otro, para el otro pongan aquí unos cables, hagan esto y que vaya la, la, la cañería para allá hicieron tanto, con tanta velocidad y frenéticamente por un tema que es económico, poder que nos han dejado a las generaciones más jóvenes, un problema muy difícil de resolver. ¿Tiene remedio? Si sí tiene remedio, si actuamos ya, tú decías del calentamiento global, a lo mejor las personas no lo entienden, hoy en día hay desiertos ya, podemos hablar de incendios que ya se están viviendo, ahora hay uno, hay aquí, aquí tienen incendios, ¿Sí? en Guanajuato, porque son esta meseta que es desértica. Okay. El problema es qué va a pasar cuando los incendios sigan rebasando, ya están alcanzando poblaciones, pasó en Nuevo León, ahorita tuvieron que desalojar personas, en California, en Australia, yo no sé qué más tenemos que ver, ya tenemos el coronavirus. No importa si creemos si el coronavirus llegó de algún lado, si lo inventaron, eso no importa. El tema nuevamente, el mensaje es, el ser humano puede con todo, ya vimos que no. ¿Qué tal si fuera tan letal como el ébola? El coronavirus está acabando con personas, ¿no? Claro. Imagínense que llegara otro virus tan letal como el ébola, o que nos, o acabe con nosotros en mucho menos tiempo. La verdad es que no controlamos nada, el problema es que creemos que controlamos. Y ahí es el problema, el ser humano no es Dios, Toño. Uh
1: -huh.
0: Ese es el problema. Entonces la conciencia parte de, de cortar la ignorancia, los hábitos de consumo, claro, hábitos de consumo, audiencia que me está escuchando y tengo estos estos minutos, eh, cuiden la manera en la que consumen, cuiden el agua, se está acabando, eh, cuando se van a comprar algo de ropa, utilícenla durante el año, no tiren esa y otra y otra por querer estar siempre a la moda, y no me estoy metiendo eh, con, con el tema de que no esté bonito vestirse padre, sí lo está cuiden sus cosas, nos hemos vuelto consumistas frenéticos. No, no, quiero ser radical. Sí, claro, claro. Pero compensamos la balanza,
1: o esto se va a acabar. De acuerdo. Vamos a una una pausa, Arturo, pero te dejo un tema, una pregunta que seguramente te han hecho, te han hecho mucho y que seguramente tú también te la formulas eventualmente. Uno es siete mil millones de personas en en el mundo, casi 130 millones en en México, seis millones en Guanajuato, un millón setecientos en León. ¿Cuál es el equilibrio? Es decir, o, o si quieres una pregunta válida, es ¿cuánto sacrificar naturaleza por progreso, por bienestar del ser humano? ¿O cómo buscar que el ser humano tenga los satisfactores que cree merecer o a los que está acostumbrado sin dañar la naturaleza? Por favor, después de una pausa. Claro que sí. Regresamos. Regresamos son en este momento, las 8 de la mañana con 20 minutos, seguimos con el ambientalista Arturo, y las, Arturo te preguntaba una pregunta que te han hecho seguramente muchas veces, y si tú la has hecho, eh, eh, por la cantidad de personas que habitamos el mundo, el país, el estado, el municipio, es, hay que preguntarse qué tanto hay que sacrificar la naturaleza para generar el bienestar, o el consumo de los seres humanos, o, o, ¿cómo, ¿Cómo encuentras esta ecuación?
0: El balance es bien complicado, por eso el interés de generar cosas que sean autosustentables o de, desarrollos nuevos en tecnologías para utilizar de la mejor manera los recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto para que las personas no los puedan entender? Aprovechar al máximo esos recursos, o, o que yo siempre he estado en contra de llamarles recursos naturales, ¿no? La verdad es que es, es una bendición que nos da la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Pero así los conocemos. Poder utilizarlos constantemente como el reciclaje, el reutilizar las cosas, el cuidarlas. Desde que tú adquieres algo, tratar de que ese algo te funcione para mucho tiempo. Somos muchísimos, 7.5 billones de seres humanos en todo el planeta. El colapso puede ser próximo porque hay un momento en el que los recursos se van a terminar. Y las personas no creen que eso va a pasar. Si uno ya sobrevuela el planeta Tierra, el planeta Tierra ha cambiado de color. Tenemos eh, los corales, que es una de las principales fuentes de oxígeno de nuestro planeta, que están eh, hoy en día muriéndose. Eh, los de México, eh, la barrera de Cozumel, en Quintana Roo, eh, los corales son muy bellos, ¿no? Claro. Son de colores, ¿no? Y de repente empezaron a entrar los buzos y dijeron, oigan, qué bonito está esto, qué está pasando, se están poniendo blancos. Pensando que iban a regresar a su color natural, se están muriendo. Y se están muriendo porque los océanos se están acidificando. Entonces, es muy sencillo, son matemáticas simples. Si yo tengo cinco peces y saco los cinco, me lo voy acabando. Entonces, la única manera de poder contrarrestar y hacer una buena balanza es, insisto, los hábitos de consumo, que las industrias, que los gobiernos, realmente nos organicemos. Y que vayamos más allá de estas pláticas burocráticas de la ONU, donde nos tomamos 17 horas hablando de un tema. Si no lo llevamos a la práctica, no sirve nada. En papel se pueden quedar muchas cosas no, hay que salir, hay que involucrarnos y, y en el corte me preguntabas algo Toño y se lo quiero dejar muy claro a las personas me preguntabas cómo podemos hacer que los niños de las nuevas generaciones se involucren que los padres se eduquen, que los padres se informen porque no puedes enseñar algo que no conoces ese es mi trabajo, cómo vas a preservar una ballena si ni siquiera sabes que existe claro sabes, claro. porque desde tu casa Toño puedes preservar una ballena ¿Sabes cómo puedes preservar una ballena desde tu hogar? Simplemente en la manera en la que utilizas tus desechos. Si tú echas una gota de aceite al lavabo, estás contaminando cerca de 100 litros de agua. Quizás no le suene algo importante. Ahora piensen en que lo hace tu vecino, el vecino del vecino, la cuadra, la, la manzana completa, la colonia, la delegación o el municipio, el país y el planeta entero. Entonces... La, el ejemplo de la gota de aceite no es nada más representativo de que eso es lo importante no, no tires aceite no, lo importante es que así como esa gota de aceite el mal se replica en millones y multiplica esos eh, 7.5 billones de seres humanos en el planeta haciendo tonterías claro
1: te preguntaría Arturo, es decir hay hábitos micro y hábitos macro sí como última pregunta al ratito para que me digas es que, que no quede, que te gustaría dejar un mensaje, un hábito micro que te gustaría que quienes hoy nos escuchan comenzáramos a partir de, de mañana, o sea, un hábito micro. Pero ahora vamos a la parte macro, o ¿sí? sea es decir, también lo que eh, entendemos a través de redes sociales, a través de los medios. Estamos viendo en México y en otras partes del mundo, pero concretamente en el país, un ejercicio de utilizar de nuevo el combustóleo de de pa pareciera que se rechazan eh, energías más limpias. En la parte macro, ¿cómo, cómo, cómo estamos como país y
0: como Estado? Arturo? Mira, disculpe, Toño, no pareciera que se rechazan energías más limpias, se rechazan energías más limpias. Tenemos un gobierno federal... Eh, eh, hay cosas en las que yo digo en esto acertaron, sobre todo en el acercamiento social que han tenido. Se me hace que han dado una oportunidad y una apertura diferente al cambio que se exigía de alguna u otra manera. Sin embargo, en todo el tema de medio ambiente están quedándose muy atrás para lo que las tecnologías actuales y las nuevas generaciones estamos buscando. Estamos viendo un presidente eh, que bueno sobrepasa ya o está llegando a la tercera edad. Y en esa tercera edad, pues, él lo único que ha visto era que Tabasco era un Edén, ¿no? Es lo que él aprendió, no lo estoy culpando. El problema es que cuando tú aprendes algo, y te quieren inculcar otra cosa, difícilmente, ¿No? Es como cuando ya eh, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿No? Exacto. así es. Son muy necios, perdón, hay viejos muy necios, ¿No? Entre ellos nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la y en la naturaleza es súper necio, y yo no no lo estoy eh, juzgando como tal, lo estoy invitando a que se informe, a que aprenda, a que quiera colaborar, que, que no estamos en la época de cárdenas y del petróleo, y algo que siempre digo cuando hablo de este tema. Señores, me gustaría que nuestro presidente de México tomara en cuenta la naturaleza, el medio ambiente de este país y los recursos naturales de este país, así como toma en cuenta de la historia de México, ¿no? Que, lo, que cambia hasta las, los billetes, que nos platican las mañaneras todo el tiempo de estos señores que fueron heroicos. Pero les voy a decir algo que es mucho más valioso y que nos tiene que quedar claro y que nadie, ni los de un bando ni del otro me van a poder discutir. Benito Juárez no va a venir a rescatarnos cuando esto esté ardiendo. ¿Por qué? Porque no vino... Eh, Miguel Hidalgo, a salvarnos de la pandemia. Así de simple. Eso no nos va a ayudar. Ajá. Vivir en el pasado no nos va a ayudar. Y no es que estén poco interesados con las energías renovables o energías limpias. No están interesados. Están interesados en el petróleo. Están interesados en las refinerías, en los combustolios. Y eso es un asesinato letal a las actuales generaciones, porque siempre hablamos de las futuras. Claro. A lo de hoy. Tenemos un panorama de los siguientes 10 años en el cual esto colapsa y pueden venir ¿Qué nos guerras? va a
1: pasar? ¿Qué te va a pasar a ti, a mí, a Rita, que nos escuchan? ¿Qué, qué, ¿Qué nos va a pasar con, Toño, si se da esto adelante?
0: Toño, no estoy inventando nada. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, ya están en la hora cero, ya no tienen agua potable. Tienen que desalinizar el mar. Existen las desalinizadoras. Está bien. Que hacen daño por la cantidad de minerales que todo esto representa. ¿Qué nos va a pasar? Que así como ahora tenemos una guerra por las vacunas que aunque no nos demos cuenta lo es una guerra económica, una guerra capital imagínense qué va a pasar cuando venga una guerra por madera, por agua porque lo que más te puede pasar es el morirnos de hambre el morirnos incendiados porque las temperaturas están elevando o el morirnos ahogados el momento en el que los polos empiecen a, a, a derretir como está sucediendo por ejemplo la Baja California Sur desaparecería parte de la península de Yucatán y del Golfo de México, pero no porque yo lo esté inventando, porque es tan natural, agarren una cubeta de agua, pones más agua en un lugar y va a subir, es así de sencillo, o sea, ay no, nos quiere espantar, a mí me tachaban de amarillista cuando comencé con algunos videos que decía, 2030, el fin de la humanidad, se acerca una pandemia, yo estaba preparando una, un monólogo sobre mi vida, porque yo eh, tuve la oportunidad de tomar eh, parte de mi carrera como actor, como productor, y me fui preparando en muchas cosas, un monólogo, en, en, en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Y en este monólogo platicaba eh, eh, parte de lo que a mí me representaba ver una ballena albina. Toño, grabé una ballena albina que, que solamente ha venido tres o cuatro veces a México, blanca, hermosísima, y a los cuatro años después de haberla estrenado en televisión nacional, nos enteramos que amanece muerta en Alaska, abren y la encuentran llena de plásticos. Entonces, son detalles que han marcado mi vida. Y que los he visto con mis ojos, o sea, no, nadie me los platicó, he llegado a lugares en donde no puedes ni siquiera en, entrar al sitio de tanta basura que hay en medio del océano, o en, o en la tierra, aquí mismo en Guanajuato, eh, estoy muy agradecido con la invitación que, que tuvo el, el gobierno del estado para conmigo, el gobernador Diego Sinue, por el interés que tenía de que todo esto se conociera y dar educación, educación, porque es lo más importante. y también encontré otros sitios guanajuatenses tienen que ponerse las pilas tienen parte de su desierto contaminadísimo y esto no es un tema del gobierno eso es un tema de nosotros como ciudadanos es individual carajo vi cajas de plástico mangueras guanajuatenses es un llamado a ustedes no sean marranos y no nada más aquí en Guanajuato ¿eh? uh -huh. en todo México los mexicanos somos unos cochinos y vamos a preocuparnos primero por nuestra casa y luego hablamos del, del entorno, no, del, 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 de los demás países. Ahora hablabas del factor de edad que estoy totalmente de
1: acuerdo contigo, que yo me considero que soy parte de ese problema, pero es las nuevas generaciones uno lo entienden y dos están haciendo algo por modificar y tres que tenemos que hacer los de los de mi edad para pues también colaborar. A que, a, a que esto se detenga si, si no me fuera por lo menos que se detenga
0: Arturo Toño va de la mano con, con lo que me preguntaste los micro y los macro movimientos creo que los macro eh, opciones para ayudar al planeta hay muchísimas lo macro es que podamos hacer educación ambiental efectiva Educación ambiental que sea tan importante como lo que platicábamos, las matemáticas o la historia de México, y que esa educación ambiental permee en que esos, cuando los micromovimientos, cuando hablamos que esos micromovimientos son en millones de personas, se vuelve un macromovimiento, se vuelve algo enorme. Entonces, si nosotros también no sabemos alzar la voz y decir, hey, no queremos más combustorio aquí, tenemos miedo. El mexicano tiene miedo, ¿por qué? Porque vivimos en un país que desafortunadamente hemos desarrollado una cultura, vivimos en un arcoestado en donde los mexicanos mismos aplaudimos eso y nos sentimos orgullosos de eso y hacemos series de televisión y telenovelas y libros y los periodistas, no estoy hablando por ustedes, pero eh, quizás también están en ese paquete, engrandecen a estos personajes que se han vuelto sanguinarios y ahora hay gente que hasta tiene estos personajes en cuadros en sus casas, entonces, ¿qué esperamos? Cuando la apología de la violencia, como la, la, la película de Joker, para la que los vieron, termina el guasón arriba de un coche festejando que logró escaparse de la policía y cientos de personas aplaudiéndole. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y, y, y lo triste es que eso nos ha llevado a olvidarnos de otros temas y aplaudir temas que son totalmente banales, intrascendentes. Por eso es que la invitación es que cambiemos desde la educación. Y tú me preguntabas, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Yo lo veo. Tengo cientos de mensajes en mis redes sociales, yo tengo alrededor de 10 millones de seguidores, en, si, si sumara todas mis redes, y 345 millones de impactos cada tres meses en Facebook. Son millones de personas, y lo único que les puedo decir es que veo cada vez más a los jóvenes, a los chavos involucrados. Por darte un ejemplo, eh, hay una persona que me está ayudando a llevarme a los diferentes lugares, a las áreas naturales protegidas. El que está manejando la camioneta, un tipazo, Mauricio, te mando un abrazo. Eh, Mau, tiene una sobrina Oye oh, Arturo, ¿no me puede acompañar una filmación mi sobrina? Claro, cuando la veo y veo cómo se porta conmigo y lo que le emociona Y que me dice, oye, había vi el video de esto en casa, estamos separando la basura Estoy haciendo esto Me doy cuenta que sí, estamos permeando en las nuevas generaciones La idea aquí es que haya cientos de Arturos Es que tú te conviertas en un Arturo, Toño Que tú en la mañana en tu, aquí en, en, en línea dediques con investigación, que es muy sencillo, unos minutos al medio ambiente. Oigan, hoy les recomiendo que en vez de que se vayan todos en su coche le den un aventón a, a, a los cuates de su cuadra, y se van cinco en uno no cinco cada uno en un coche y no son tonterías, pero eso también hasta mueve energéticamente las cosas
1: Claro. La última pregunta ahora sí, la que te decía es si hoy quisieras dejar al auditorio que escucha este espacio informativo, uno uno, para beneficiar el, el, el ambiente de León, de Guanajuato del país, del mundo, es bueno, una. A que no se nos olvide, ¿no? De... Yo sé que hay mil, que puede haber cien mil, ¿no? Pero una que digas tú, urge que hagamos esto.
0: Claro, mira, creo que hay unas que 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 van a depender mucho de las industrias y de que nosotros como ciudadanos alcemos la mano, pongamos un alto, no tengamos ese temor, era justo de lo que platicaba con esta apología de la violencia, tenemos temor alza la voz, no tengan miedo. Si estamos unidos somos mucho más fuertes. Y la primera es unirnos en favor del planeta sin miedo a lo que pueda pasar, porque no pueden pasar nadie, ni nada por un interés político ni económico, por arriba de nuestra casa, porque voy a ser duro con lo que voy a decir, nuestro presidente, tu generación Toño, en unos años se van a ir de aquí, esa es la realidad, claro. lo estamos viendo con el coronavirus, están muriendo mucho más las personas mayores, aunque también hay jóvenes, pero también las mayores, porque es una selección natural, es parte del planeta, aunque no lo queramos entender. Claro. Se van a ir. Y nos van a dejar un problema mucho más grande. Después la mía se va a ir. ¿Qué le vamos a dejar a los que están pequeñitos ahorita? Volteen a ver a sus hijos, a sus sobrinos. Y piensen lo que les estamos dejando. Un infierno, Toño. Y eso es lo que quiero que la gente entienda. Como acciones, no sean ignorantes. Hay muchos libros, hay internet. Ya cada vez hay más información. El internet ya llega a muchísimos lugares. No podemos ser ajenos y creer que somos ajenos a eso. Ya lo hay, porque qué tal estamos para ver eh, bailes en el TikTok, ¿no? reggaetón y arrastrarnos y aplastar nuestra dignidad por el interés de tener seguidores, ¿no? Esta influencia barata que también la hemos aplaudido, ¿no? Hoy si alguien se baja los los chones en un estadio de fútbol ya se vuelve una persona famosa y queremos fotos con él, con el tipo que nos enseñó las nalgas en el estadio. Claro eh, sí. Perdón, Toño, es sí, la realidad, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Ay, mira, ahí está el de las nalgas, me quiero tomar una foto con él Es absurdo El ser humano es totalmente absurdo, Toño No hay otra no hay otra manera No seamos ignorantes Realmente informémonos queramos el lugar en donde vivamos, vivimos Y entendamos que la tierra es la única que tenemos No hay otra Hay una Perfecto, pues muchas gracias
1: Arturo Islas, la próxima vez que vengas, pues, ojalá te des tiempo para venir a platicar con nosotros sobre estos temas que son fundamentales, vitales diría yo.
0: Gracias Iván de Guanajuato, si quieren ver los capítulos especiales de, que estoy haciendo sobre su estado, estén pendientes de mis redes sociales, Arturo Islas Allende, así lo encuentran en Twitter, en Instagram, Facebook, TikTok, y, y verán algo más que, que bajarse los chones en un estadio. Perfecto, muchas gracias Arturo. Son
1: las ocho con treinta una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.